1: mediados de la década del 70, la familia de Farida Vélez se había establecido en una pequeña vereda de mesetas, Meta. Venían del pueblo vecino de Granada.
0: Yo ya tenía como unos 10, 11 años y había un partido que empezó como a surgir, era el Partido Comunista. Mi padre era una persona, un líder, él trabajaba en Juntas de Acción Comunal. Él era como el consejero donde llegaban las personas que les diera consejos. Era la persona que aplicaba inyecciones, castraba animales, inyectaba. Lo buscaban mucho. Entonces, no sé, eso le dio a él como esto de liderazgo. Entonces, ya piensa el sindicato. Y mis hermanos, mi hermano como el tercero, el cuarto de mis hermanos de, subiendo, ¿no? De, yo y la menor. Él empezó a, a, a estar en la juventud comunista y era una persona muy creativa, él era muy creativo y así mismo era, no sé, lo seguía mucho la juventudes, creaba equipos de fútbol, paseos, él le daba charlas, talleres y en esa empecé yo también como a, a gustarme. Uh -huh.
1: La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Stereo Bogotá presentan la serie radial 50 vidas. El capítulo de hoy, Siempre quise morirme.
0: Mi nombre es Saliria Farida Vélez, tengo 56 años y nací en Granada Meta. A mi casa llegaban todos los periódicos llegaba el tiempo, mucho libro eh, había un periódico que era La Voz Proletaria, y, pero allá a mi casa llegaba, y nosotros pues la leíamos, y a mí me encantaba leer, era una, yo también era una persona muy creativa, y el estudio de nosotros fue muy poquito, porque las escuelas, era una escuela donde existían, por ejemplo, los cinco cursos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, en un solo salón y un solo profesor.
1: Los acuerdos de la Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur de y las FARC se firmaron en marzo de 1984.
0: Entonces ya la guerrilla tuvo como que podía salir, sí, se visibilizó. Entonces uno empieza a que, uy, que el guerrillero aquí empezó a conocer como la guerrilla. De ahí fue cuando también hubo el surgimiento de la Unión Patriótica. Yo a los 17 años entré a la Juventud Comunista, pero eso era una familia nacional. O sea, yo, por pues, ejemplo, viajaba a Bogotá y era una hermandad, y entonces allá era de todos los departamentos. Y pues en esos encuentros venía gente de países diferentes: Cuba, la URSS, Venezuela, todos esos países llegaban a estos encuentros. Y todo eso era como una hermandad, y entonces uno, como que iba haciendo esa conexión grande pero tenían participación política. Entonces es donde viene como que también hacía su alianza y ahí entran liberales, ahí dentro... Fue muy amplio, o sea, fue un partido amplio, más o menos como un pacto histórico. La verdad, pues si uno va a la guerrilla, vas a de pronto que defiende ese bueno, no sé. Y... no. Eso no era lo mío, ni era lo de mi familia, porque mi familia, nada de armas. O sea, ellos eran muy cuidadosos en, en esta cuestión. Y yo tuve todas las oportunidades, y, así como me de entré a la juventud comunista, también voy a podido entrar allá, pero no, lo uno por principios de familia y lo otro porque sí, yo miré que eso no era, no era la salida que nosotros estábamos buscando. Que eso era para gente, pues, o sea, como que el que le gustaba, que lo hiciera, si se sentía capaz. Siempre mi meta fue estudiar. Quería ser una profesional. Entonces, cuando yo tuve mi primer desplazamiento, yo lo primero que hice fue terminar mi primaria. Terminé la primaria, bueno 21, 22 años. Netamente campesina, de donde mí me asustaba. No conocía la pitadora, las neveras, las lavadoras, esas aspiradoras. Y todos esos ruidos a mí me enfermaban. Pero vine y los enfrenté. Y busqué, yo misma busqué y me matriculé a estudiar. Y terminé mi primaria. Arranqué mi bachillerato también. O sea, yo estaba tan contenta. Estaba tan contenta que me iba muy bien, muy bien. O sea, mi primaria en el pueblo, pésima porque era tres años en primero. Pero aquí cuando arranqué, eh, estaba haciendo tercero bachillerato cuando bueno, asesinaron a mi familia. Ahí ya todo se derrumbó. Yo seguí yendo, yo seguí yendo. De pronto eso fue fue uno de mis de mis salidas como para superar porque yo yo seguí, yo seguí, yo seguí pero mi cabeza no, mi cabeza estará llena de
1: al hermano de Farida Carlos Julián Vélez lo asesinaron en septiembre del 91 junto con su esposa y uno de sus hijos pequeños, era candidato a la alcaldía de Mesetas
0: y después de eso pues no, eso fue duro ya no solo antes mataban a mi hermano, sino que se vino una tandalada de que eso era semanal. Ahí cayeron primos, mucho compañero, amigo. Como mi hermano estaba con la candidatura de alcaldía, entonces para que no me perdieran, buscaron a mi, a mi padre. Ya nos pidió la opinión. Nos dijo que le han ofrecido la candidatura. Que lo que nosotros le diéramos. y nosotros por, como por rabia, por orgullo le etcétera a después nos pesó. Pues mi papá, ¿no? Pues cada era como nosotros, y mi mamá le echaba la culpa por tener esas ideas comunistas, que entonces estaba como a esperar la vaina.
1: Farida Vélez ha estado vinculada a dos iniciativas de trabajo con víctimas de la violencia. La primera fue Se Vida a mediados de los años 90. Hoy trabaja con el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado, Móvice.
0: trabajado mucho la parte de desaparición forzada, trabajado mucho la memoria histórica. Tenemos una obra de teatro que se llama Tras la Verdad y me ha servido porque a mí me da mucho miedo hablar en público, salir en público, pues terrible. Lo he hecho y entonces me siento bien. Bueno, de pronto hay personas que como no dan un peso por uno porque todo mi, mi relato, mi caso, pues lo han buscado mucho para que lo cuente y pues yo... Hasta ahorita lo estoy más o menos haciendo.
1: 50 vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá. Libre y dirección, José Vicente Arizmendi. Grabación de campo, Camilo Mancheco. Postproducción, Laura del Sol Daza. Producción, Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones, Ana María Velázquez. Producción ejecutiva, Lina Marcela González. Y supervisión general, Darío Colmenares.